2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 20 y el 26 de noviembre del año 2022. El lunes 21 de noviembre se hizo oficial el reinicio de la mesa de diálogos en la ciudad de Caracas entre la delegación del gobierno colombiano y la del comando del Ejército de Liberación Nacional ELN. Pues el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, confirmaron el anuncio y señalaron estar convencidos del anhelo de las partes en avanzar en un proceso de paz y también en la construcción plena de la democracia. La entrevista la realizamos con el profesor Carlos Medina Gallego, él es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿qué expectativas hay con este nuevo proceso de diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN?
3: Bueno, se abre un proceso supremamente interesante para el país en el marco de una negociación entre una guerrilla que ha venido buscando materializar su, su propio proceso desde hace 30 años y un gobierno que tiene las posibilidades de ir mucho más allá que cualquier otro gobierno en términos de unas conversaciones que se dirijan fundamentalmente hacia el desarrollo de un acuerdo que vaya en el camino de transformaciones significativas para el país. Hay una gran expectativa, por lo que es un gobierno de izquierda, democrático, liberal, progresista, negociando con una guerrilla y encontrándose en una agenda donde las propuestas del gobierno y las propuestas de la organización no tienen grandes distancias y creo que si se llevan los diálogos con prudencia, con objetividad, con realismo, se pueden alcanzar significativos logros para el país.
4: Profesor, la novedad, digamos que más reciente ha sido la confirmación de, de la presencia de, de este nuevo integrante del señor José Félix Laforí, de quien pues no se esperaba por sus mismas inclinaciones políticas que estuviera allí presente en el proceso de paz. ¿Cómo puede esto, digamos que, modificar de algún modo la, la agenda que se tenía prevista para, para estos diálogos de paz cuál puede llegar a ser su papel allí en, en la mesa?
3: No, yo creo que el haber introducido a Félix Laforí en la delegación de paz del gobierno es una jugada absolutamente audaz e inteligente del presidente Gustavo Petro y del gobierno del Pacto Histórico. Uno trata de que en la mesa de conversaciones estén quienes más se oponen a los procesos de, de diálogo y de paz y laforí ha sido. a través de el Centro Democrático, que es su partido, y de la figura fundamental de este partido, que es la figura de Álvaro Uribe Vélez, ha sido un opositor permanente a los diálogos de paz en Colombia, y ha sido un opositor a los ciclos de violencia, con muchas indicaciones que se le atribuyen y que es necesario ponderar en el marco este proceso de negociación. Pero yo creo que es pertinente y muy útil que Feli Laforí esté en esa mesa de conversaciones por todo lo que representa en materia de la conflictividad y del desarrollo económico, sobre todo en las áreas rurales, donde FEDEGAN juega un papel fundamental desde de todo punto de vista. Entonces, que esté, me parece que es supremamente importante lo que habría necesidad de hacer ...de llevar la discusión en la mesa de conversaciones, no a lo que representa él para el país y las indicaciones que se le hagan, sino a los propósitos que deben guiar la mesa, que son los propósitos de la reconciliación de la paz y de la construcción de escenarios de cambio. Recordemos que Félix Laporí ya se había reunido con el presidente y se llegaron a un acuerdo para la venta de tres millones de hectáreas que se pagarían con fondos de deuda pública por parte del país para avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y poder llevar tierra a los campesinos que no tienen tierra y poder fortalecer las economías campesinas en el camino de garantizar la sustentabilidad alimentaria del país y el desarrollo de la economía campesina que es tan importante para nosotros. Entonces hay unos antecedentes de dictamiento que se produjeron antes de este proceso y yo creo que está bien que Félix Lafory llegue a la mesa de conversaciones y ojalá allí su punto de vista que deben respetarse contribuyan a la construcción de la paz del país.
4: Profesor Medina, ¿cuáles son en su concepto los puntos más importantes que se deberían incluir allí en, en la mesa de diálogos entre el gobierno y, y la delegación del ELN y cuáles serían esos innegociables?
3: Bueno, digamos que hay una agenda y que el gobierno tomó la agenda que se había construido con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esta agenda es una agenda fundamentalmente metodológica. Eso tiene unas implicaciones grandes en el desarrollo de las conversaciones. Esta no es una agenda sustancial con puntos concretos a discutir. Pero digamos que hay elementos que son comunes a las dos partes y que son fundamentales. Primero, la participación de la sociedad civil. Ese es un punto que fortalece los diálogos, porque tanto el gobierno nacional, que ha convocado 50 diálogos, regionales vinculantes como el LN tienen interés de que la sociedad civil participe y defina cuáles son los cambios que es necesario impulsar. ¿Qué constituyen el segundo punto de la agenda? Los cambios necesarios para la paz. Este es un gobierno de cambios y seguramente se abrirá a las posibilidades de una discusión amplia sobre qué tipo de cambios. No es una mesa para cambiar el sistema económico, ni para transformar de manera estructural el sistema político. Es una mesa de conversación para avanzar en cambios estructurales que sean importantes y necesarios para el país en el marco de reformas sustanciales a los sectores sociales, de la economía a la ampliación y profundización de la democracia, a la construcción de la paz territorial, y eso es supremamente importante. Y eso lo debe entender el Ejército de Liberación Nacional. A veces su comandante Antonio García hace afirmaciones temerarias que no resultan convenientes a la hora de abrir un proceso de diálogo. Hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Entonces poder avanzar en el camino de la consolidación de una agenda sustancial con la participación de la sociedad civil es fundamental. E igualmente mirar cómo se detiene en lo inmediato el desarrollo de la guerra y esto obliga a un cese bilateral al fuego. Y digo bilateral porque en un escenario tan complejo como el conflicto colombiano lo que se requiere es un cese multilateral al fuego. Cuando hay resurgencias, disidencias, grupos de paramilitarismo de nueva generación, organizaciones del narcotráfico, cárteles de otros países operando en el país. Cuando la violencia se extiende por todo el territorio contra la población civil y en las mismas confrontaciones que están teniendo los grupos armados, ayer 20 muertos en una confrontación entre disidencias, eso constituye una particular forma del conflicto que no permite con facilidad llevar a un diálogo bilateral, pero hay que tratar de pensar de que si se van a sentar en una mesa de conversaciones y si el territorio en su conjunto va a ser el escenario de los diálogos es necesario pensar un cese al fuego bilateral y en eso yo creo que el gobierno no tiene problema el ELN tiene un problema ahora y es que se va a enfrentar a un gobierno que puede desarrollar en materia de paz ideas audaces, puede ir mucho más allá que otros gobiernos en procesos de transformación y eso podía generar una dinámica particularmente interesante en el desarrollo de las conversaciones.
1: América
2: en Colombia, las mujeres transgénero son las principales víctimas de la violencia. Así lo dio a conocer en un informe la Defensoría del Pueblo reconociendo la histórica discriminación y violación sistemática de los derechos de las personas transgénero y no binarias. También recordando que son víctimas de transfobia y que perdieron su vida a causa de la violencia por prejuicio. El tema lo ampliamos con Andrea Correa Coqueta. Ella es lideresa del Movimiento Trans de Bogotá e integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública.
4: Andrea, este informe de, de la Defensoría del Pueblo lo, lo dice todo. Es un tema que todo el mundo sabe que existe, pero del cual pareciera que no se habla y nos pareció muy pertinente y muy a propósito del, del próximo 25N que viene pues ponerlo sobre la mesa. ¿Qué opinión tienen ustedes, Andrea, allí desde la Asociación Colombiana de Salud Pública acerca de, de estas cifras que para nada siguen siendo positivas y que siguen mostrando un tema que hay que ponerle cuidado en nuestro país?
5: Pues mira, realmente los informes se quedan cortos frente a la situación que tenemos que vivir, las personas trans, en especial las mujeres trans, no solo aquí en Bogotá, o Cali, Medellín, o cada una de estas ciudades. Es que realmente eso es un tema de todos los días, o sea, la discriminación y la violencia basada en género hacia nosotras ha sido algo el pan nuestro, ¿no? Pero que definitivamente, pues nos dan pañitos de agua tibia para hacer cualquier cosa, pero continuamos en las mismas. Es que hablan de una cifra de transfeminicidios donde realmente se quedan cortos, donde son muchas más allá, donde muchas cosas no se visibilizan realmente, como tienen que ser, ¿no? Y como las 20 localidades que tiene Bogotá, ¿cuántas niñas no mueren a diario y quedan en el olvido? Y pasan a ser un número más porque nunca pudieron cambiar la cédula o no les interesó eh, participar dentro de muchos de los espacios de civilización trans o esas cosas y que se quedan allá, en el olvido. O sea, la situación es mucho más fuerte de lo que la gente la ve, ¿no? Y día a día es peor. Entonces, nos damos la lucha de cada cosa, ¿no? Pero digamos que es gracias al trabajo se hacen desde las organizaciones de base comunitaria, pues digamos podemos respirar un poco más tranquilas en algunos espacios y nos hemos dado como a la inclusión de verdad de tomarnos ciertos espacios que han sido negados históricamente para nosotras las personas trans. Entonces creo que eh, de verdad es, eh, los informes se quedan muy cortos porque las realidades que vivimos son totalmente diferentes.
6: ¿Qué son los crímenes motivados por prejuicio?
5: Prejuicios hacia nosotras siempre han existido, ¿no? Y esto es algo que definitivamente eh, no ha cambiado desde hace 50 años, 40, y, y seguimos en las mismas, ¿no? Entonces, digamos que, basado en eso, eh, no sé por qué eh, nuestro género, eh, digamos, que es algo que como muy llamado, estos cuerpos están llamados a la violencia, a todo este prejuicio que existe frente los cuerpos trans, que pues somos violentas, que somos transmisoras de enfermedades, que como si fuéramos las únicas que nos enfermáramos, o de una enfermedad de transmisión sexual, o un VIH, o qué sé yo, viendo que todo eso pues, también es del ser humano, ¿no? Pero pasada solo en nuestro género, eso es un prejuicio más para que día a día pues se nos violente y se nos genere muchas más violencias. Digamos que las violencias no son solo institucionales, la violencia también viene de parte de toda la sociedad, ¿no? Pero aún más, es que hay un tema en este momento, eh, digamos, no se tiene en cuenta y es que desde salud también hay mucha violencia hacia los cuerpos trans, ¿no? Entonces, muchas chicas prefieren dejar de morir, entre muchas cosas, a tener que ir a sufrir toda esa violencia en un servicio de salud. Entonces mire todo ese prejuicio del médico frente a ser el profesional y, y entonces la chica trans que es habitante de calle, vive con VIH, es trabajadora sexual, entonces mire todo lo que recogen todas estas cosas para que existan muchos más prejuicios frente a los cuerpos trans. Es una de las pequeñas situaciones que se pueden mostrar frente a lo que pasa realmente.
6: Si bien 12 de estos casos por asesinato sucedieron mientras las mujeres transgénero ejercían el trabajo sexual, que de por sí ya es difícil en Colombia, ¿cuál es el reto al que se enfrentan las mujeres transgénero cuando la ejercen? Porque hace falta esta protección?
5: Eso no es de ahora, y así se creen y hablen en este momento para las trabajadoras sexuales, tan como de espacios seguros o, o de relaciones sexuales pagas, que con eso no es nada, trabajo sexual es trabajo sexual. Pero las violencias no cambian. La violencia sistemática, cultural, las violencias que tenemos que sufrir en todos y cada uno de los días, entre el trabajo eh, es sexual, ¿no? Entonces, son tan marcadas realmente que no se ha logrado avanzar, o sea, no sé por qué, habiendo ya sentencias como la que es 594 del 2016 y otras tantas, no se hace y no se ha avanzado. Pero en este momento, pues hay como, digamos, una pequeña ventana que nos puede llevar a hacer cosas mucho mejores frente a todas estas violencias que se sufren las trabajadoras sexuales y que realmente es que ni ni un botón de pánico, ni alarma temprana, ni nada de esto hace que cese la violencia que existe sobre los cuernos, porque realmente, digamos, la institución, que, como es la policía, que debería de protegernos y que debería de cuidarnos, no, son unos de los que más nos violenta Entonces, si empezamos desde ahí, ¿qué esperamos? del resto de personas que digamos en este momento pasan en el barrio Santa Fe y que es que nadie es dueño de nada, pero sí no tenemos derecho a ocupar el espacio. Ha vuelto como algo muy, muy fuerte frente a nosotras. Y nosotras estamos reducidas a dos cuadros en el barrio Santa Fe para trabajar. Así sigue siendo muy violenta toda la situación que ahora pero hablan sí de una política pública, de cosas que existen seguras frente a nosotras, pero no nos siguen matando todos los días, siguen acabando con nuestras vidas. Eso no es de hoy, eso no es, eso es de todos los días. Pero como les parece como muy chévere, ¿no? Como ayer mataron 10, hoy 5 y mañana seguimos con más deporte, Entonces, no, esto es algo muy fuerte, verdad, frente a la situación que tenemos que vivir. Y mucho más cuando se ejerce el trabajo sexual y es en la calle, ¿no?
1: África.
2: Marruecos, Ruanda, Sudáfrica, Senegal y Kenia buscan ser pioneros en la producción de vacunas a gran escala, teniendo en cuenta la dependencia del continente africano en esta materia que es enorme y que tan solo produce el 1% de las dosis que utilizan. Este tema lo ampliamos con la profesora Claudia Vaca, ella es farmacoepidemióloga, es docente de la Facultad de Ciencias, también es directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, de acuerdo a esta noticia, ¿qué facilidad tienen los países o cómo es ese proceso para producir vacunas a gran escala?
7: Pues la verdad es que este es un esfuerzo que está haciendo una coordinación que se estableció entre la Organización Mundial de la Salud, la estrategia Gavi, que es, digamos, manejada ...por la Fundación Bill y Melinda Gates, que es el, digamos, el gran fondo para producción de vacunas global... ...y también algunas organizaciones no gubernamentales, incluso la industria farmacéutica Pfizer y BioNTech... ...hacen parte de esta alianza que eh, pretende retomar o instalar más bien capacidades de producción de vacunas en África. Nuestra preocupación frente al asunto es que en el fondo está replicando el modelo dependiente porque al final... Esa infraestructura está asociada a un volumen de fondos muy grandes externos como capital semilla, posiblemente va a generar unas grandes deudas, posiblemente el Banco Mundial y otras bancas internacionales que han estado detrás de estos asuntos y al final son los africanos los que van a tener que pagar por esas vacunas. El esquema no está asociado a una transferencia de tecnología que permita absorber esa capacidad técnica por parte de los países, pero sobre todo no está asociada a un acceso libre al conocimiento, a un licenciamiento pleno, sin costos de monopolio, con lo cual posiblemente cada vacuna, cada dosis que se produzca en esta región va a tener un costo alto y son los países los que van a tener que pagarla. Eh, así que... Si bien es una buena noticia que haya un esfuerzo por instalar capacidades en ese continente que no recibió ni siquiera el 2 o 3% del total de vacunas producidas COVID-19 y nos alertó sobre la profunda inequidad en esa producción, nos preocupa este modelo que en última se está replicando, eh, la forma en cómo se hizo una apropiación del conocimiento que no genera equidad y por el otro lado también nos preocupa que la única apuesta que se está haciendo es frente a esta nueva tecnología patentada por BioNTech y por Pfizer, eh, que es la basada en el Real mensajero, sabiendo que existen otras plataformas de producción de vacunas y que pudieran eh, ser la base tecnológica para también producir otro tipo de biológicos. Entonces también nos preocupa el hecho de que se le esté haciendo una apuesta tan grande solamente a un asunto. Y la otra pregunta, bueno, y esa preocupación por el continente africano puede ser que se quiera establecer un espacio de producción global grande para estas firmas grandes farmacéuticas que compita con el mercado asiático, pero la región latinoamericana sigue siendo la gran ausente de cualquier esfuerzo de coordinación para producción y esta región también tiene un déficit productivo grande.
4: Profesora Claudia, estamos hablando de un continente o de una región en la cual hay un gran impacto en materia de enfermedades endémicas. Se plantea en un inicio que esa fabricación de vacunas sea contra la COVID-19, pero pues, sin duda alguna habrá que tener en cuenta otras enfermedades, el, el ébola, la misma fiebre amarilla. En ese sentido... ¿Cuáles son los principales desafíos que se requerirían para que no solamente estos cinco países que se le van a medir a, a, a esa carrera por ser los primeros en, en producir las vacunas, sino que otros países de la región puedan alcanzar lo que se llama una soberanía vacunal?
7: Pues la verdad es que por eso la apuesta por una sola tecnología es tan discutible. En principio hay una promesa de que la tecnología del RNA mensajero pueda adaptarse para la producción de vacunas de otros virus. Eh, y de hecho el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y una estrategia que se ha denominado el Tratado Global para la Preparación de las Próximas Pandemias, pide y, y hace un llamado muy grande a que se desarrollen vacunas multivariantes, es decir, con diferentes tipos de virus que pudieran ser polivalentes no solo para COVID-19, sino para otros virus respiratorios y, por supuesto, la posibilidad de desarrollar vacunas para otras enfermedades endémicas y tropicales sobre todo, con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es observando cómo se está escalando una tecnología para hacer unos desarrollos posteriores que todavía no están claros en términos de portafolio. Una mezcla de tecnologías, por ejemplo, virus atenuados, virus eh, inactivos, eh, otras plataformas pro, eh, basadas en proteínas, otros tipos de tecnologías que están siendo también desarrolladas en otros lugares deberían eh, ser, digamos, una mezcla en un continente tan grande como el africano y que comparte, yo ahí haría un llamado para nuestra región comparte parte de las problemáticas de enfermedades desatendidas de origen tropical y transmitidas por vectores frente a las cuales no existen alternativas: malaria, dengue, leishmania. Eh, incluso la misma tuberculosis, VIH y otras, frente a las cuales no tenemos estrategias preventivas de, de prevención primaria como las vacunas. El reto es enorme porque es tecnológico, es epidemiológico, e insisto, tiene que ver más con una mirada desde el sur global frente a las necesidades más que una abordaje, digamos, de siembra de una tecnología de una manera acrítica y generalizada sin considerar estos otros asuntos de los cuales se hablaba.
4: Profesora Claudia, en Colombia, ¿qué tan avanzados estamos en este momento en llegar a tener esta capacidad de producir vacunas a, a gran escala y quizás también trabajando de la mano con países vecinos de la región?
7: Pues esa es la gran tristeza. En, en África quienes están coordinando son estos actores globales que estuvieron al frente de la pandemia COVID-19 y que estamos todos pues, con unas críticas muy grandes. Hay más de 20 proyectos eh, de vacunas en el continente africano cinco de ellos coordinados por Gavi eh, OMS y este hub que digamos está bastante bien referenciado en algunos artículos de periódicos internacionales pero en América Latina estábamos con una sobre expectativa sobre proyectos eh, hemos eh, mapeado por lo menos 17 proyectos para América Latina de nuevas vacunas la Falta de oferta en África y en América Latina ahora está enfrentando una sobreoferta que nos va a poner en unas preguntas, en unos dilemas grandes después. ¿Cuál va a ser el mercado? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién va a coordinar que esos proyectos realmente no sean repetitivos y que no terminen siendo una frustración más? De esos 17 proyectos de América Latina, hay dos que tienen cierto... Avance por lo menos desde el, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del proyecto a largo plazo, que son el del Distrito Capital, liderado por la Secretaría de Salud, y el de Sura y la región de Antioquia, con algunos esfuerzos para desarrollar infraestructura, pero son aún iniciativas que están arrancando que requieren un impulso muy grande del Estado y de lo público en el sentido de que tengan un soporte eh, de política pública, incentivos grandes y sobre todo que se garantice que esa producción al final va a tener una demanda nacional y lo más interesante que diversifiquen el portafolio para que garanticen también la oferta de otros biológicos asociados a otras enfermedades en el plan de inmunización que sean incorporados en ese plan. Esperamos que además eso pueda coordinarse con la región, pero carecemos de un espacio de gobernanza fuerte para garantizar una coordinación regional, que en cambio se tiene en África, sobre todo liderado por estos monstruos globales. Nosotros tendríamos que tener una autonomía sanitaria y construir algún tipo de espacio de gobernanza. Petro ha hablado de la región andina sumándole otros países de la región y este nuevo escenario geopolítico en la región posiblemente nos permita pensar en algún espacio de gobernanza que coordine esto, que no repetamos que no gastemos plata, todos en lo mismo, pero sobre todo que llevemos a feliz término alguno de esos 17 proyectos para eh, resolver la demanda de vacunas en otros momentos como los que vivimos
8: en COVID-19. América
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la cumbre de la Alianza del Pacífico se pospuso ante la ausencia del mandatario de Perú, Pedro Castillo. El evento internacional estaba programado para iniciar el 25 de noviembre en México, país anfitrión, y que tiene la presidencia pro tempore. El análisis es de la profesora Soraya Suinaga, internacionalista, magíster en Seguridad y Defensa y también docente asociada a la Universidad Central de Venezuela y además experta en el área de la seguridad y prospectiva.
4: Profesora, ¿su opinión inicial, una revisión que podamos hacer a, a esta cancelación por ahora temporal del, de la Alianza del Pacífico, debido a, al llamado que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos los miembros de, de la Alianza estén presentes.
8: Bueno, yo creo que, eh, bueno, esto lo hace el presidente López Obrador, desde, surge desde un contexto ideológico, ya que ambos presidentes son de izquierda, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que estas cumbres que se enmarcan en estos temas de integración económica, pues deberían estar alejadas de estas diatribas ideológicas políticas y centrarse en los intereses comunes de los países miembros ¿no? que lo integran, y más en un momento tan complicado a nivel geopolítico mundial, ¿no? La, como la situación entre la guerra de Rusia y, U y Ucrania y su, y su impacto a nivel económico, en cuanto a temas de gas, petróleo, unido a las propias dinámicas internas de, de cada país la situación de, de los Estados Unidos también que ha impactado en cierta manera desde el tema económico ¿no? y yo creo que hay que centrarse en los objetivos de la fundación de la Alianza Pacífico, que, que desde mi punto de vista está sustentado en cuatro pilares fundamentales, como son la, la libre movilidad de los bienes, servicios, capitales y personas, que son como, que donde el eje transversal es, el, es la cooperación, tanto para eh, de Colombia, Perú, México y Chile ¿no? y esa proyección hacia el Pacífico en sus relaciones económicas con el mercado asiático y eso es de importancia vital en este panorama actual, profundizar estas vinculaciones e intercambios yo creo que son es importante y suspender, no creo que sea la, lo, lo más favorable para, para la alianza.
4: Es una situación compleja, profesora Soraya, la que tiene en este momento el presidente Pedro Castillo y pues aún más si se había anunciado que la presidencia pro tempore le iba a ser entregada a, justamente a él, ahora se presenta la situación de que él, él no puede viajar, de hecho no ha sido el único evento al, al cual no ha podido viajar, ya, ya hay otros en los cuales le, le han prohibido esta, esta posibilidad… ¿Existiría quizás, profesora Soraya, una, una manera en la que esto se pueda solucionar en el corto o al menos en el mediano plazo, ya para pasar al caso puntual del presidente Castillo?
8: Bueno, no de acuerdo a la investigación que se le está llevando a cabo al, al presidente internamente en su país, yo creo que no, la situación creo que se alarga para el presidente Castillo. Lo que me llama poderosamente la atención es que ¿por qué no han no enviado a una persona este, de su gabinete o alguien experto para el tema para que pueda representar a Perú? Porque pienso que no se debería dejar de lado eso. ¿O es que esa diatriba entre el Ejecutivo y el Legislativo no permite que se tomen decisiones a nivel de relaciones internacionales? Porque para mí es importante que tanto Perú como Cualquier miembro de la alianza participe, yo creo que no la deben este, poner de lado en estos momentos, ¿no? más con una situación tan complicada geopolíticamente y que yo creo que conviene a, a los cuatro países del bloque que estén presentes. Si no está el presidente, pues deberían ya mandar a un enviado, creo yo, ¿no? Entonces no, no entiendo por qué esta situación de que si no puede el presidente, entonces no, no hay un, una persona preparada para esos temas, ¿no?
6: Es importante conocer ese tipo de problemáticas para saber para qué sirve exactamente este tipo de alianzas. ¿Qué beneficios tiene este tipo de organizaciones a Latinoamérica?
8: Yo pienso que sí tiene eh, más con el, esa fachada que tienen esos cuatro países al, hacia la fachada pacífica, ¿no? Y esa vinculación que tienen con Asia-Pacífico. Yo creo que en un momento como el actual, con la situación europea, este, con el mismo contexto latinoamericano, yo creo que ahorita las economías, a pesar de toda la situación mundial, las economías eh, asiáticas de esa fachada tienen un, un potencial este, importante, sobre todo para esos cuatro países, ¿no? Y yo creo que es un momento de que se deberían profundizar ese tipo de, de alianzas económicas, ¿no? Y además de esto, tenemos a, a dos países que están estrenándose en la presencia, como es el caso de, de Chile y el caso de, de Colombia, con el presidente Petro y el presidente Boris. Y yo creo que si están llegando a la presidencia a potenciar ese tipo de alianzas hacia esa fachada, esa fachada pacífica y esas relaciones comerciales con ese mercado asiático, pues es importante en estos momentos. Yo creo que sí, es darle un esfuerzo, un espaldarazo a, a esa alianza, pues no, y más que están llegando con propuestas de sus campañas electorales. Yo creo que el, el, en el tema económico que es importante para los países en estos momentos profundizar estas alianzas es, es algo positivo.
6: Profesora, ¿y por qué surge esa empatía de Andrés Manuel López Obrador por su homólogo peruano?
8: Bueno, yo creo que esa, esa empatía viene unido al tema del contexto ideológico, como lo mencioné al inicio de la, de la entrevista, ¿no? Yo creo que bajo bajo ese contexto es, se viene dando esa empatía entre los, los presidentes que están ligados a esa ala de izquierda, ¿no? Entonces, pero yo creo que la postura del, del presidente López Obrador, desde mi punto de vista, no es la adecuada. Debemos tener claro que México se ha caracterizado por un, un tema de, de neutralidad, por decirlo entre comillas, en sus relaciones internacionales, ¿no? Donde nos, no hay un, un pronunciamiento a nivel interno, pues ellos no quieren meterse en los temas eh, internos de los países y yo creo que el presidente López Obrador está tomando una postura así de tomar partido en esto, no diciendo que de hecho he, he dicho en algunas entrevistas que es que no están dejando gobernar al, al presidente del Perú allí. Yo creo que no hay que tomar partido. Es si que le está en una investigación que se está llevando a cabo. Yo creo que es importante que no se tome postura sobre eso porque es un tema. Lo que se dice el presidente, bueno, es delicado, no. Se presume temas de corrupción que no solamente tiene que ver con él sino hasta con su entorno familiar. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, este, y sobre todo en estos temas, de tomar partido, ¿no? Entonces, y más eh, cuando un tema de, de, de la Alianza Pacífico y es un tema que vincula a economías también eh, en relaciones eh, económicas con el, el Asia-Pacífico.
1: América
2: En Colombia también se conmemora el 25N, Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar, esto según cifras de la Organización de las Naciones Unidas. La entrevista la realizamos con Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio Feminicidios Colombia en la red feminista antimilitarista. Estefanía, de acuerdo a esta conmemoración del 25N, ¿qué balance se puede realizar, por lo menos en Colombia, sobre lo que está pasando con las mujeres, sobre su situación pues, en nuestro país?
9: Bueno, sí, es muy importante, digamos, anotar que en Colombia las cifras de violencia específicamente sobre feminicidios no tienen un proceso de estandarización, es decir, el Estado colombiano no cuenta con un sistema que sea confiable alrededor de los registros de feminicidios. Por eso nosotros, a través de nuestro sistema de información, hacemos el registro de los feminicidios a nivel nacional. Tenemos una cifra, digamos, escandalosa para este año. Es decir, nosotras hasta octubre hemos registrado 500 feminicidios en Colombia solo hasta octubre. Todo eso quiere decir que más de una mujer al día es víctima de feminicidio. Esto lo que nos pone, digamos, frente a un panorama más que, digamos, estremecedor. Es un panorama que también nos hace un llamado con relación a la justicia en vista que precisamente la Fiscalía hace un balance mínimo con relación al registro del observatorio, incluso el, los homicidios de mujeres de medicina legal. En el CIVIGE, por ejemplo, Fiscalía este año registró 166 feminicidios, esto lo que refleja es que en términos de, de datos, de análisis de la realidad de las mujeres, todavía el Estado colombiano le falta mucho para construir una forma de medir específicamente los feminicidios. No solo porque se piensa que el feminicidio solo sucede en el marco de las relaciones íntimas, ¿cierto? sino que muchas veces en el proceso de investigación y de judicialización se tipifica como feminicidio, pues en el proceso investigativo se cambia de delito. Entonces, pues es un panorama eh, este año, como los años anteriores, pues también es de y esperamos que el gobierno eh, de Colombia, luego pues de estos primeros 100 días cierto de, de gobierno, pues tome cartas en el asunto y active en realidad acciones para que las mujeres puedan acceder, sobre todo a la justicia y a la reparación.
4: Estefanía, quisiera preguntarte por qué se se produce este tipo de, inclusive yo creo que de subregistros, porque habrá muchos de estos casos que quizás no se no se denuncian, no se conocen o, o como lo mencionas, pues pasan por otro tipo de, de delitos que diferentes al, al feminicidio en, en el proceso. Y eh, también eh, entrar en el detalle, Estefanía, sobre esos más de 500 casos de feminicidio en cuáles regiones del país se registraron principalmente.
9: Claro, hay un asunto, eh, digamos, inicial con la dificultad del registro o el subregistro, y es que para Fiscalía los feminicidios pues inician como una noticia criminal, pero sabemos que en el proceso investigativo muchas veces se cambia de tipo penal de feminicidio a homicidio, homicidio agravado, ¿cierto? Eso, además de que todavía para muchos agentes de la justicia, operadores de justicia, el feminicidio solo sucede en el marco de las relaciones erótico-afectivas Íntimas. Y sabemos que a nivel incluso de los organismos internacionales, cuando hay unas prácticas de celicia, por ejemplo, cuando hay violencia sexual, cuando hay tortura, cuando hay unas prácticas, digamos, de violencia asociada al cuerpo de las mujeres, se debe considerar feminicidio. ¿Cierto? En términos de las relaciones de poder en Colombia todavía falta mucho para que muchos operadores de justicia comprendan que el feminicidio en muchos casos va mucho más allá del feminicidio del asesinato que comete un hombre con el cual la mujer ha tenido o sostuvo una relación cercana o erótico-afectiva. Nosotros por eso digamos en nuestro registro que es mucho más amplio, pero incluso es mucho más alto el registro de, de medicina legal de homicidios de mujeres que casi que nos dobla nuestro registro, ¿cierto? Y tenemos unas coincidencias tanto con los registros de homicidios de mujeres de medicina legal como fiscal y alrededor de los lugares o de los departamentos que más registro de violencia tienen. Nosotros por ejemplo, este año registramos que el departamento con mayor registro es el, eh, el Valle del Cauca, seguido de Antioquia y luego la ciudad de Bogotá y esto siempre, digamos que ha sido como los, los lugares, los departamentos, pero Bogotá, digamos que hacemos el registro como ciudad, que siempre ocupan los primeros tres lugares. Y esto tiene, digamos, un análisis puntual en términos de que uno, además de que hay muchas más mujeres en estos tres, digamos, lugares, dos departamentos y de una ciudad, pues también tiene que ver con relación a la violencia y la relación con la militarización. En estos lugares, por ejemplo, lo que es Valle del Cauca y Antioquia, los feminicidios se cometen sobre todo con armas de fuego. En el Valle del Cauca, por ejemplo, hemos registrado esos 584 feminicidios, en Antioquia 72 y en Bogotá 68. En Valle del Cauca y Antioquia, pues es comprensible, digamos, también alrededor de lo que ha implicado el narcotráfico, las bandas narcomaciosas, el feminicidio por sicariato, la relación de los hombres con las armas de fuego y pues además, digamos, que también toda la estructura de alguna forma también en Antioquia el machismo, la cultura, la relación de poder que se tiene con el cuerpo y la vida de las mujeres que también es importante nombrarlo, Entonces, esto sucede la violencia contra las mujeres sucede porque hay un mandato de masculinidad que indica que los hombres tienen el poder de decidir sobre la vida y sobre la muerte de las mujeres cuando ellos consideren que es necesario o cuando consideran que las mujeres rompen con una norma social estructural que no se debería romper, ¿cierto? Una Erótico afectivo es mucho más fácil porque pues implica que la mujer quiera terminar una relación, no esté de acuerdo con las prácticas de violencia, por ejemplo, ¿cierto? Quiera abandonar el, el lugar eh, del agresor, ¿cierto? O se revela frente a la, a la violencia que está viviendo. Pero hay otros, digamos, eh, feminicidios, por ejemplo, en el marco de las, de, de las bandas narcomacientes que decían, por ejemplo, líderes, presidentes de la acción comunal, que buscan precisamente la expansión de sus, estructuras de, eh, de sus estructuras de armas, cierto, o de la expansión del microtráfico, del narcotráfico, por ejemplo, lo que sucede en el Cauca o en el Bajo Cauca, en, en, en Antioquia, en el Nordeste, ¿cierto? que implica, digamos, un orden de hombres en armas y que las mujeres digamos, zonas designadas para eh, replantear una, un orden de fuerza económico también.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos hasta una próxima oportunidad.